0: 第四十九章，怜惜万般不情愿的被昭清寒投喂着，易阳生的宴会就在这东打岔西打岔的时间里度过了。第二天，怜惜就兴致冲冲的要搬到狗男主赐给他的惊鸿殿，也不知道离这里有多远。怜惜很期待，希望离狗男主还是远一点好，想让他赐他死，貌似非常的难。莲溪跟在才华公公的身后，来到了炎龙殿的隔壁惊鸿殿。莲溪呆滞：“我日你个仙人板板！就在隔壁，在炎龙殿隔壁！魏皇上，惊鸿殿就在炎龙殿隔壁，跟你睡一起有什么太大区别吗？我不要惊鸿殿，我要远点的殿！”莲溪对着炎龙殿大门口大吼大叫。站着作画的昭清寒仿若未听闻，目空一切的专心作画。怜惜在外边喊了半天，里面的人都没理会，丧着脸进了惊鸿殿。这惊鸿殿比月华殿奢华很多，里面的布置直接压了月华殿好几个档次。才华公公不能换个偏僻一点的吗？他可是要做大事的人，继续住在这么招人眼的地方不太好。才华已经习惯连贵妃突如其来的抽风。回莲贵妃娘娘，奴才无法做主。谁知晓你们两位主子又在闹什么别扭？哎，怜惜仰天长叹，命苦啊，命苦啊！这年头。穿越者也不好混，哪个穿越者不是厉害的惊天动地，男主男配全都爱上的那种牛逼？就他，反而被人当成疯子、神经病，混成他这样也是没谁了。菜鸟就是菜鸟，不是金子终究发不了光。怜惜哭唧唧的撑着下巴，才华在一旁看着直撇嘴，想皇上。就去撒娇，连贵妃不是挺会的吗？俩人昨日还好好的，她要振作起来。怜惜一掌拍到桌子上，把才华吓一大跳，这才想起来她得告退了。莲贵妃娘娘，奴才先行告退。怜惜摆摆手，这赏银没在我的身上，改日让小花给你吧，现在欠着先。他现在身无分文，能干啥？才华极力忍住翻白眼的冲动。他的赏银，他就没抱过希望。连贵妃是他见过最穷的妃子，没有之一。怜惜掏掏耳朵，想着脑中的一个大计划。他明天得去溜达一圈，看看哪棵树比较大。这回他可要看清楚树上会不会有人。娘娘，许久没见到自家娘娘的小花，泪水模糊了双眼。怜惜也有些时间没见着她，感觉小花胖了一圈啊。小花，看见小花，她挺高兴。小花拉住怜惜的袖子：“娘娘，您是不是不想要奴婢了？”再次哭得稀里哗啦的，把怜惜心疼的。怎么会不要你？不要谁也不会不要你，回头烤个鱼给你吃，乖了乖了，不哭哭啊！莲溪哄了好一会儿，小花才把心放下，破涕而笑。望着小花出去的背影，莲溪惆怅的快断了肠。看来明天就得出去寻大树了。泡在浴桶中的莲溪强行给自己壮胆，还让小花就站在屏风的后面。余光一瞥，奇怪。怎么这里也有一丝丝光？莲溪仔细一看，不是吧？这儿怎么也有一个洞眼？震惊的瞪大眼睛，凑前去一瞧，入眼的是隔壁炎龙殿弥漫着水雾缭绕，依稀可以看到浴桶中的男人正仰头静静地泡浴，莲溪都可以看到他上下滑动的喉结。莲溪忍不住咽下一口唾沫，靠，这这惊鸿殿更牛啊！偷窥皇上洗澡，劲爆劲爆！莲溪自己泡着澡，把眼睛瞪得贼大。狗男主还别说，身材好，长得又那么帅气，还有权有势，怪不得那么多女人拼了命的要和他睡上一觉。牡丹花吓死，做鬼也风流。用在男女身上都毫无违和感。狗男主肯定不知道他自己被这么多人偷窥着，打动偷窥男神也不知道是谁打的洞，胆子可真够大的。他这么大胆都不敢做这种事儿，万一被发现咳咳，后果恐怕就不是死这么简单的了。怜惜虽然极力抵制原主这样的结局，一心想要寻死。可他作死就作死，送人头就送人头，惹出的祸却不能够连累连氏家族的人，一码归一码，太艰难了。试试吧，寻寻看哪棵树比较适合他再次从树上跳下来。如果还是不能的话，也不能放弃，还得继续寻找方法。计划好一切的莲溪，也无心去看美男出狱图。想到他不久后可能会安排别的男人叉叉圈圈他，再帅看着也都感到特别的反感。早早就入睡的莲溪，第二天并不能早早起来，赖床赖到日上三竿。反正他又不用上班，不用上学，起来这么早干嘛？睡懒觉不香吗？莲溪醒来的时候，正好可以吃中午饭。用完午饭的莲溪。偷偷揣着一把匕首，小花本宫有事要出去走走，你在店里守着，本宫溜达一圈就回来。如果他还活着的话，小花想跟在自家娘娘的身后，就是怕他脑疾发作，想不开去做傻事怎么办？但娘娘的命令他不敢违抗。怜惜见小花恋恋不舍地出了店门，立刻溜了出去，东看看，西看看。检查一下有没有人跟踪他或者暗中观察他，注意了好一会儿都没看到有什么可疑人士。敲了敲自己的小脑袋，你就是一个超级无敌大炮灰，谁费那闲功夫去跟踪你？怜惜甩开乱七八糟的思绪，四处观望着周围的大树。很奇怪的是，他眼见能及的树好像都不大，更达不到那个高度。这让怜惜颇为苦恼，只得走远一些去看看。走了好一会儿，依旧是那样大小的树。怜惜实在是不想走了，在一棵稍稍比较大的树下仰望着树上，怜惜这儿瞅瞅那儿瞄瞄的，最后还是摇头：这树太矮了，冲力不够大，最起码要像月华殿里那棵树大小差不多才行。没办法之下，莲溪只好去别的地方找一找。功夫不负有心人，终于被莲溪找到了这么一棵大树。莲溪远远地望着那棵大树，一喜，就它了！大树树，它来了！狂奔到树底下，莲溪欢天喜地地要把匕首从兜里拿出来，刨个小坑，把匕首埋进土里时，皇上，您弹曲儿。臣妾给您伴舞，不知皇上可否给臣妾这个机会？一道娇柔的女声响在莲溪的耳边。莲溪没想到，这么偏僻的地方竟然还有人，而且皇上也在这里，这他妈也太巧了吧！听着女声有点耳熟，好像是前不久才听过的一道声音。警惕的四处看了看，他们所在的位置。好像是大树的对面，莲溪悄咪咪的探出一点小脑袋偷看。朝清寒此时已经扶起悠悠的琴声，而红衣女子则翩翩起舞，舞姿曼妙动人不说，还带着些许豪爽感。莲溪边看都忍不住想要鼓掌，跳得真好，怪不得一心只有女主的男主能差点被秦之画夺走。这么勾魂的女人，换作是他，他不做选择，通通都要，左右手各抱一个。毕竟只有小孩子才做选择题。不远处的一男一女，一红一白，一人抚琴，一人起舞，这画面别提有多美妙。莲溪不断赞叹：“绝了，绝了！”但是现在不是看热闹的时候。他得找树去呀，这才是他目前最重要的事儿。多瞅了几眼的怜惜，悄咪咪的后退，小心翼翼的远离大树下。怜惜可不做那惊扰神仙画面一幕的恶人，背着身子后退几步的怜惜，终于看不到皇上和秦之画的身影，松了一口气，准备再去寻另外的大树。刚转身，就撞到了不知什么时候站在他身后的人。莲溪捂住差点呼之欲出的低叫声，转身一看，苏木，他怎么会在这儿？莲贵妃是在偷看，苏木离莲溪近在咫尺，他呼出的热气打在莲溪的耳边。